0: Bienvenidos, Bienvenidos al peaje. peaje. Eso es perro. Me gustó. Bienvenidos al peaje?
1: peaje, un podcast donde hablaremos de diversos personajes, sus hazañas y errores que tienen relevancia en el mundo de hoy. Y a través de la historia, mi nombre es Joel Silva. Mi nombre es Ignacio Durán. Y hoy sabremos qué peaje tuvo que pagar Toroteo Arango.
0: ¿Pancho Garza, No, Pancho
1: Villa. Doroto Arango, Pancho Villa. Bueno, ustedes saben que ahí hay algo. Ya lo vamos a ver. Ustedes tranquilitos, no pasa nada. Eh, ya sabemos de qué trata este podcast. Es el número dos que grabamos. Es el segundo. La verdad es que en el primero. Yo, la verdad, me siento muy bien. Me sentí muy a gusto, no sé tú.
0: Sí, también totalmente emocionado. La verdad, segundo capítulo que... Esperamos que ustedes les guste, también episodio. nos estén siguiendo. Capítulo, episodio, chapter, ¿cómo Serie. quiera llamarlo? Temporada. ¿no? Sí, sí, sí. Parte dos. ¿no? Parte dos. Parte dos, partidos. Ay, como tus labios, gorda. Yo pensé bueno. en otra
1: cosa. Por eso. Ah, oh.
0: Ah. Yo no tampoco a
1: la otra. está bien. No, no, no. Pensé en cuando me peinaba, cuando tenía pelo. <risa> me peinaba mi mamá y aquí me hacía un partidito. Sí, un por eso quedó calvo. No, no es cierto. Es que me, en vez de limón me ponía cloro, güey. <risa> es... eh, el punto está en que... Hablemos... Bueno, igual, platícales poquito de qué se trata para los que empiezan con este video. Muy
0: bien, esto aquí dentro de este programa hablaremos sobre historia, como nunca lo han, lo han visto, porque el punto es que no sea esto como si fuera programa documental. La idea es que hablemos de historia, hablemos de historia y a la vez también hagamos un poquito de que nos bufemos, porque al fin y al cabo los personajes qué aparecen también eran personas como, como él, como yo, como ustedes dos, Sí. o como todos ustedes. El punto es que quiero que también tener una parte humana y por qué no también sacarle jugo a esto y ustedes también aprenden algo de historia.
1: Sí. Qué, qué bueno que tú dijiste aprendan bien porque la última vez yo me equivoqué en eso y Ah, no. Bueno. bueno. Ustedes, ustedes ya lo saben. Bueno, pues, eh, ¿te parece si vamos iniciando con, con la historia? Perfecto, está, bueno. está, está muy sabrosa. Yo, la verdad, disfruté muchísimo haciendo la investigación. Estuvo muy rico. Yo me sentí muy bien conmigo mismo. Y la verdad es que aprendí cosas que nunca me imaginé de, de este cabrón. La verdad.
0: Bueno, entonces aprendemos juntos. Ahí ¿Aprende sonó juntos? como
1: con juguetes. Mí.
0: Ah, no se puede decir marcas, pero que a este que Es una cosa la verdad.
1: Sí, estaría chido. Aunque te digo algo, siento que eso de los patrocinios, sí está muy complicado. Porque, pues no, sé. no sé, hay veces, o sea, yo veo a grandes podcasts como La Cotorrisa, como no sé, este. La hora feliz. La hora feliz, Leyendas Legendarias, El Dolop, este, muchas más el podcast de Alex Fernández, que a pesar de que piden patrocinios, o sea, sí está canijo que, que digan, ah, sí, ahí te bombaron.
0: Sí, sobre todo porque yo tengo ya este prospectos, pero por su giro no se puede, amigo.
1: Ese, me imagino,
0: me sí, imagino. Sí, o Algún amiga, día hablaremos de ellos ¿Cómo están? Me sabes siempre verlas.
1: De hecho, de hecho, no estaría mal que, que hasta hiciéramos un, un dibujo como el de la camioneta. ¿Te acuerdas? <risa> okay. No sé si se acuerdan, pero apareció un dibujo de una camioneta. Lo voy a poner ahí. Ahí va. Ahí va a aparecer. Este una camioneta de unas personas que, que le robaron su camioneta. No me acuerdo qué marca era. No, no te acuerdas? No, Dodge. Creo que sí, Dodge. Eh, no me acuerdo, pero el punto es de que se perdió una camioneta y una, un, creo que la hija del dueño, eh, dibujó una camioneta, o sea, dibujó, pero, pero de parecían demonitos, de güey. Y, y la, la subieron y, ay, ¿ya han visto esta camioneta? ¡No, oh,
0: madre! He visto bien. ¡Güey, me regalaron una camioneta! Me, me regalaron wey.
1: una camioneta, güey. ¿A qué dibujo? Voy a hacer mi dibujo, güey. Soy pésimo dibujando. Wey. Voy a dibujar a una muchacha a ver
0: qué método que me me dé. No, no es cierto, muchachas. Saludos para ustedes. Los quiero mucho. Córtale, amigo. Me siento mal.
1: Este, bueno, pues vamos iniciando con esta historia tan bonita. El viaje en esta ocasión será Pancho Villa. Pancho Villa. Dorotarango. Vamos iniciando con Dorotarango, porque sí. empieza siendo, empieza siendo Dorotarango y ya van a ver. Totalmente. Esta historia comienza un 8 de agosto de 1879. No, no. No, ahora sí. Es eh, Dorotarango. Esta historia comienza en Durango, por ahí de 1850. Y tantos. No tengo la fecha exacta. Una mujer daba luz a un pequeño. La madre estaba preocupada por la situación. Ya que el padre de su hijo estaba casado y tenía familia. Es como ahorita, güey. Ah, mira. Y tenía familia, por lo cual no tendrá dos cosas. Primero, alguien que le ayudara por las noches y a cubrir el gasto de este. El gasto. El gasto de este. El segundo, no tendrá su apellido, algo que a ella le hubiera gustado para su hijo. No tuvo otra opción de ponerle el suyo. O sea, solo tuvo que ponerle el suyo. Y fue así como el pequeño terminó llamándose Agustín Arango. Y se preguntarán cuál hubiera, su, o cuál hubiera sido su apellido por derecho a esta cabrón. Okay. Después lo voy a sacar. Agustín Villa. Ok. Agustín Villa. El pequeño Agustín creció con decadencias, como muchos en aquella época. Y él sinceramente no luchaba por, por crecer mucho. Naces pobre, mueres pobre. Así se creía. Agustín creció y conoció a Micaela Arámbula, con quien pasó el resto de su vida.
0: Ya sé quién es ella. La de mi era triqui, triqui. No sé, ayer, su canción. No conozco esa canción. No, amigo. No, no se dedicaba para allá. No. Es buena. Sí. Triqui, triqui, triqui.
1: Yo, yo no la conozco.
0: No te preocupes, amigo. Tú sigues. Sí. Ya me sentí
1: mal, güey. ¿Por qué? Pues no sé, güey. Pues no vayas a las me fiestas. Investigué bien chido, güey. ¿Pero no vayas a las fiestas? Necesito más venir a una fiesta como de Michoacán. Más así. Mm, Al sur. Bueno, somos de Jalisco. Para los que no sabían, no hemos sí, ido de yo Guadalajara soy de Jalisco. No de hecho, apóyennos porque, haciendo un paréntesis enorme. Yo no conozco podcast de
0: Guadalajara De hecho, tampoco comediantes A lo que estaba viendo, estando peros Algo así, que destaquen Está
1: cabrón, así que si son de Guadalajara Apóyennos, queremos hacer un podcast Tapatío, queremos que también aquí en Guadalajara Vean que hay talento para No solo Personas cariñosas Sino
0: también mucho talento No solamente mucha comunidad y también. Sí, hay... ah,
1: sí. No nos estamos burlando, pero, pero
0: este. No, no, totalmente mi respeto es para ellos, pero bueno, creo que también aquí de este lado hay comedia, hay, hay buenas cosas y bueno, obviamente. No lo
1: digo de una manera despectiva.
0: Obviamente pues. Monterrey y Ciudad a México abarcan toda esta, esta rama, pero creo uh -huh. que en Guadalajara tienen que ver que también aquí hay cosas interesantes. Cosas chidas. Sí, no solamente sí. mujeres bonitas. Sí.
1: Tiki, tiki, tiki. ¿Con quién pasó el resto de su vida? Se casaron el 25 de mayo de 1877, y después vinieron los niños. Fue un día lluvioso, un 5 de junio de 1878, cuando Micaela conoció a uno de sus varones, quien cambiaría a México para siempre, su nombre, Doroteo Arango Arambula. Como era de esperarse, tuvo una infancia sin muchos problemas, aunque pesada, porque trabajaba en la finca donde trabajaba su padre. Necesitaban pagar deudas y era necesario para sus padres que Doroteo ayudara. Por lo que nunca fue a la escuela. Leer no era necesario para trabajar en la finca. Sus hermanas, sus hermanas les llevaban de comer. Un día Doroteo y su padre esperaban el almuerzo con paciencia, pero pasaban los minutos y su hermana no llegaba con la comida. Ella era muy puntual. Por eso así como que, güey, ya pasaron cinco minutos y esta vieja no llega, ¿no? Normalmente llegaba antes. Sí, porque sigue siendo este tiempo, ¿no? Está
0: vieja, así es? Sí, así la... hablaban. yo por eso lo dije, ¿no? Sí, no es que él sea un estúpido. Bueno.
1: Por lo que se dispuso a encontrarla en el camino. O sea, si no llega, déjame ver pues qué buscar, onda, ¿no? 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 Caminaba por el sendero al lado de una gran finca abandonada, o sea, salió de la finca y fue caminando para otra finca, o sea, que estaba en el camino. Escuchó ruidos y rápido buscó por los cuartos a medio terminar o sea, se metió, vez los cuartos no estaban bien terminados y, y se a, agarró abriendo puertas a ver, bueno, no no había puertas, pero es como que asomándose si la chica Cordín, ¿no? ¿no? no, o sea, el inter... rancio,
0: estaba, ¿no? Sí. estaba no manches <risa> ¿Eh? ¡Eh! Aquí no está, güey. ¿Cómo no. sabes? No hay nadie, güey. ¿No estoy viendo? ¿Cómo? Está la cortina cerrada.
1: ¡Ay, perdón! Ah, okay. ah, sí, ¿no? Ah, una persona es... eh, Entonces, eh, ya, se metió entre los cuartos, no veía nada, la chingada, ¿no? Buscó desesperado hasta que afuera de una habitación, a lo lejos, se había una habitación a lo lejos, se veía una canasta tirada en el piso se acercó y a medida que se acercaba a la canasta, los ruidos aumentaban se encontró con una imagen espantosa, el hijo del dueño de la finca donde trabajaban, uh -huh. estaba violando a su hermana Damn. con una mano la sometía mientras con la otra le tapaba la boca Dorotó salió de ahí o sea, eso sí está, de cabrón, ¿no? sin saber qué hacer, es como que, está violando a mi hermana ¿qué hago? déjame voy, ¿No? y se fue pero, se fue corriendo hasta hacia adentro de la casa del dueño Tomó la revólver que posaba en la pared de la sala como un trofeo. Salió y se dirigió hacia el maldito. Aún estaba ahí. Le dio un disparo en la cabeza. ¡Damn! ¡Headshot! Y bien merecido, ¿eh? Ya sé, güey. De hecho, de hecho, sí dices, güey.
0: Pero ojalá se iba... Ok. Iba a decir una tontería muy fuerte. Sí, mejor me. no.
1: En ese momento su padre escuchaba el disparo. Corrió hacia donde se encontraban. Vio la escena y sin titubear le dijo a Doroteo que corriera hacia el monte. Él lo hizo. Al parecer la familia López Negrete, que eran los hacendados, la familia del joven que mató, uh, mató a Doroteo era importante, o por lo menos más importante que él. Doroteo comenzó sus crímenes a partir de ahí. Lo que no, o sea, está, está cabrón porque, o sea, él tenía 16 años, Doroteo Rango.
0: Cuando, tocó esto, esto momento Cuando pasó esto,
1: o sea, imagínate a tus 16 años. Ver. Ver a tu, a, que están violando a tu hermana y que lo primero que piense sea... Lo voy a matar al cabrón. Bueno, salió, fue y dijo, la revólver, la agarro, no, fue Y, y también, sin pensar, tras. A
0: sangre fría, ¿no? Y bueno, bien merecido, pero también hay que tener valor para hacer eso a los 16. No, y
1: vas a ver que a partir de este momento, este, este vato empieza, o sea, es como si su psique se hubiera roto ahí, pero solo una parte, o sea, una parte muy pequeña que es como la, la inhibición a matar. Ok. O sea, todos piensan que, ah, sí, el héroe, pero se van a dar cuenta que, que este güey era... Es que también... Más cabrón que, a lo que se habla. <ríe>
0: Si sí, en otro capítulo, a qué nos referimos. Sí, 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 a lo que voy es que también, eh, creo que muchas veces han mencionado, han mencionado alguna vez que después de matar al primero, ya no es tan difícil matar al que sigue. ¿no?
1: Sí, de hecho, y aquí se va a venir. Le pierdes claro. el
0: miedo a la muerte y, y, peor aún, lo peor de esto es que te guste. ¿no? Sí. Y, bueno, siguenos platicando cómo se desenvuelve esta historia.
1: La siguiente fase de Doroteo es la que redirigiría su vida de un sin nombre, un simple campesino, a lo que llegó a ser. En, la, en el monte la vida no era fácil. Tenía que robar de las haciendas que le quedaban en el camino. Robaba vacas, borregos o los pasteles que se dejaban en la ventana de la cocina. Como chavo. <risa> <risa> hey, hey. Wey, ¿te, ¿te imaginas, güey? Es como que vas pasando, wey, vas, vas en tu camino y dices... Mm, un pastel en la ventana, güey. Te acercas y la señora me la imagino así como dándole la espalda, güey. No sé, pues ya sabes, en esos tiempos lavando trastes, güey, este limpiándose las heridas, güey. <risa> 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 güey,
0: pues es Lavando la las puertas, bueno, las cortinas de su casa. Sí, güey, cositas puertas. así, güey.
1: Entonces llegaba este güey y pues hacía eso, ¿no? Bueno, que... Te lo
0: juro, me imaginé a Droteo con la cara del chavo junto al pastel. ¡Ja, <risa>
1: Sí güey. sí, güey.
0: Ahorita que se volteé.
1: Ay, no mames. No, no mames. Sí, y los caras de sí. como salían, ¿no? Güey? Este, um, pronto Doroteo se dio cuenta que no estaba solo. Habían más refugiados en el bosque de lo que pensaba. Y no todos con la misma habilidad que él para robar pasteles. Claro, porque... Porque es lo primero que haces,
0: ¿no? Sí, no, matas a una persona y después empiezas a robar pasteles Ahí empiezan los revolucionarios
1: Ahí empiezan, Esa es la vida de un revolucionario
0: Totalmente Ya te robas un pastel, no sirve papi, no sirve no. De hecho No, güey, tienes que primero
1: robarte 10 no. pasteles, güey ¿Cuántos llevas? Ninguno ¿Mm? mate ¿Ya si ¿Quieres hacer revol... okay. Oye, pero maté a una sentada. ¿Pero cuántos pasteles has robado, güey? Ninguno ¿Chocolate? ¿Mm? Mínimo, mínimo el de limón a ver, ya te amaraste de tú y dijiste que no fuiste tú. No. <risa> Dolotro se encontró con una familia pequeña, dos niñas, una de ocho y otra de 11 Una madre cansada de tanto caminar y un abuelo al que le pesaba la edad. Arango no tuvo de otra, tuvo que ayudar. Fue a la hacienda más cercana y robó un poco de ropa y un pastel que vio al lado de unas macetas. <risa> No tiene
0: una obsesión con los pasteles. O sea, güey, yo creo que me robo una despensa, güey, no sé, me eché un corderito y se los pepo. No, güey, un pastel, güey. Comen todos, un poquito. ¿Qué tienes? Sí,
1: no. Oye, ¿te imaginas un pastel bien chiquito y... ¿No tiene otro? Desde la ventana, sí. Lo roto, chavo, güey, ya lo vi, Se los obsequió. No tardó mucho para que Doroteo fuera todo un tema entre los refugiados del bosque. Era como un WhatsApp o algo así, güey.
0: No, era Robin Hood roba pasteles.
1: A, a eso y va, va, vas bien. ¿Oh, y entre más ayudaba, más la gente lo buscaba por ayuda. Y también es, más lo odiaban los hacendados. Había un bandido que robaba todo a su paso. Se le puso precio a la captura de Arango. Ya dijeron güey, no me pueden estar robando los pasteles. vimos dos
0: meses sin pasteles en el pueblo. no Es mami. increíble.
1: Ya sé, güey. Un, un reportero ahí, ¿no? Eh, Entonces le robaron otro pastel.
0: Sí, no. Mire, yo tenía uno en la ventana y la verdad se me hizo extraño porque yo, yo lo cociné, yo me acuerdo que lo cociné. ese el tercero que cocino en una semana y desaparece. Se lo juro, desaparece. apúntale bien ahí.
1: Esto es inaudito. Volvemos al estudio.
0: Oiga, ¿cuánto cuesta la medicina que me dijo que?
1: <risa> ya sé. Pasó. Pasó un tiempo para que algo diferente pasara, o sea, seguían como, seguía robando vacas, pasteles, comida. Lo
0: curioso es que él robaba, o sea, saben que era él, pero no lo pueden detener, o sea,
1: ya sé, estaba es cabrón, curioso pero... porque qué tenía
0: él, o sea, seguramente menos de 20 años y ya robaba cosas y a pesar de que sabían quién era, porque pues ya tenía un precio para su cabeza, uh -huh. pues no, no lo no atrapaban, ¿no? Uh -huh. Era, ¿quién diría? Hay Kevin's, Robin Hood, algo totalmente, ¿no sabes?
1: Ya sé. En moto. Y ese güey al principio se vio que, que lo hizo así como de corazón. Pero. Bueno, ahorita vas a ver la historia. No quiero spoiler. Eh, pero un día se encontró con un grupo de bandidos liderados por Francisco Villa. Doroteo Arango se, se encontró con Francisco Villa. Wow. Doroteo se unió a ellos. Le dieron ropa, comida y en ese momento lo más importante, descanso. Era una gran familia de saqueadores. Pasaban robando todo a todos. Al principio robaban solo a hacendados, pero poco a poco fueron robando a gente con menos suerte. Panaderías, herrerías o tiendas de petróleo.
0: De petróleo. Uh, bueno. O sea, ya
1: empezaban, en vez de hacendados, empezaban ya a robar así como que... Ya, parejo ya. Sí, güey, ya parejo. Eso
0: Dijeron, no sé. ¿sabes qué, papi? Ya de pasteles, güey, güey, son más caras, güey. Ya sé.
1: Doroteo Arango se ganó la confianza del líder, o sea, de, de Pancho Villa. Todo okay. seguía como viento en popa para los saqueadores hasta que un día todo salió mal. Un enfrentamiento con otros bandidos, y dieron de muerte al líder. Este, en agonía, nombró a Doroteo el nuevo líder de la banda y lo nombró el nuevo Francisco Villa
0: de ahí nace de el ahí, nombre de Francisco exactamente. Villa ahí es sí. cuando
1: ahí es cuando cuando eh, ya deja él de, de decir soy Dorotorango. Uh -huh. ya dice soy Pancho Villa está, está cabrón porque al parecer ah, o sea este güey estaba en el monte pues, solo ahí robando cosas y llegan otros güeyes y le dicen vente güey o sea vente, ya no tienes que dormir con miedo de que si me duermo y llegan esto, los, los eh, policías Otro, y, ajá, o sea, y él ganaron. tenía como
0: su crew básicamente, Exactamente. y ahora fue nombrado o sea, de ahí sale Pancho Villa quién diría que salía, porque así lo nombró un líder, ¿no? o sea, sí. ay, no, no esperaba no esperaba,
1: está cabrón una vez pasado esto, el nuevo Francisco Villa tenía que pensar qué haría con esta nueva responsabilidad, o mejor dicho, con este nuevo poder Sí, sí, sí. porque él no lo veía, o sea para nosotros los diríamos ah una responsabilidad, pero es que este güey estaba ahorita vas a ver obsesionadísimo con el poder
0: ah como una persona que o sea le
1: gustaba estar arriba güey
0: que me acuerdo que actualmente
1: está no hay que pol no hay que pol gobernando no no hay que ser tan políticos
0: 18 años buscando la presidencia eso sí eso sí. No, es que yo no soy político, soy objetivo. Si fuera político no fuera pobre.
1: Al siguiente día, en un saque, entró un pequeño mercado. No por le ahí. saque, no le saque, te da miedo, ¿vale? Política, te da miedo
0: politizar. Sí, sí, sí. Es que yo no estoy politizando, que politizamos políticos. Hablamos de política,
1: ¿y qué tiene? ¿Y qué pues, tiene? Pues sí. ¿Y qué tiene? Pues regresamos. Tuvimos que este un, una falla técnica.
0: Estoy emocionado amigo, yo estoy emocionado, güey. me quedé a media historia y está rico esto, cuéntanos más. Sí.
1: Entonces eh, al siguiente día, al siguiente día en un saque entró a un pequeño mercado, bueno iba a saquear como el mercado, ahí te va. Con la intención entró al mercado con la intención de sentarse a comer y al terminar pararse y no pagar.
0: Y como de. No venta? pagó. ¡Ah, oh, no, no, pues, el ojo de vidrio! No, el güero aventado. El güero aventado. El güero aventado. aventado. Si no han escuchado a ustedes. Eh, malamente no han escuchado. De Piporro. Al Piporro. Hay una canción que así es.
1: Sí. Eh, entonces iba con esa intención, pero al llegar se dio cuenta que no había nada. No habían verduras, no había carne. Se dio cuenta que la clase obrera era fuertemente afectada por los hacendados. Parecían esclavos. Pancho Villa sabía lo que tenía que hacer. Ok. Pancho Villa, enfurecido por la situación, comenzó el reclutamiento para defender a la clase obrera. Pueblo por pueblo, llegaba y saqueaba lo que necesitaba para su propósito. Si antes robaban discretamente cuando todos dormían, ahora entraron a plena luz del día. Tomaban toda la comida y ropa que necesitaban y mataban al que se le pusiera enfrente. Ya en ese, en ese momento ya entraban y, y si, te lo juro, bueno, así, así leí. Si alguien se le cruzaba así de no, no, que.
0: Parejo, o sea, yo soy guineo de verdad, o sea, como protección. No, sí, no, no, era un. Y ese poder que, que tenía él, pues lo, lo orillaba que no tuviera ese remordimiento, no?
1: Sí. En 1910, a la revolución, este está, cabrón, donde conoció a Abraham González quien le enseñó educación básica porque no sabía nada ni leer, lo cual le hizo cambiar sus perspectivas. Ya no veía la política igual. Fue cuando tomó la sabia decisión de poner todo su poder y ya fortuna, porque ya tenía mucha lana, a órdenes de los revolucionarios, pero aún le quedaba mucho por aprender. En 1912 se levantó una contrarrevolución contra Madero. Sí. Contra Madero. Pancho Villa unió sus fuerzas a Victoriano Huerta Damn. contra Madero. Okay. O sea que Pancho Villa en algún momento estuvo como del lado de, de... Pues de, de Victoriano Huerta, de, de, de los gobiernos que estaban haciendo todo esto. Okay. Victoriano lo puso hasta el frente, ya que sus intenciones eran que el primero en morir fuera Pancho Villa. Oh, o sea, era como eh, la carne de cañón, ¿no? Exactamente. Damn. Ahí te va. Huerta sabía que Pancho Villa era un tipo muy peligroso y ponía en riesgo todo su plan para ganar la revolución, porque sabía que si de repente Pancho Villa se enteraba de que realmente el gobierno no estaba, o sea, los de hasta arriba. Pancho Villa pensaba que los únicos que eran manchados eran los hacendados, okay. o sea, la gente, pero no pensaba que el gobierno. Entonces, por eso, este, pero Pancho Villa ganó a toda costa en cada ocasión que lo ponían. O sea, de repente le decían, vas a ir con a tal lado a, a darle a estos güeyes y lo ponían al frente mmm, no van a poner, no van a poder, nomás envía así en esos güeyes son mil y llegaba Pancho Villa. ¿Y qué onda? Les vimos <risa> en varias ocasiones. Damn. Simón. Era un rango, Pancho Villa. ¿eh? De hecho, sí, de hecho sí.
0: Día, ¿eh? Pancho Villa. Ay. Ay.
1: Por lo cual Victoriano decidió intentar deshacerse de Villa de una manera diferente. Una más política presentarlo ante el tribunal y acusarlo por insubor insubordinación. Mm. Lo hizo. Al tribunal le tomó 15 minutos para tomar una decisión, fusilar a Villa. Damn. Rápido, ¿no? Bueno, total,
0: igual iba a morirse, pero Como sí. lo pueden matarlo, pues lo matamos nosotros, ¿no? Total. Sí. ¿Qué más
1: Entonces, Villa logró escapar unos días después de su tribunal. <risa> o sea, le... Se, ramo, Se ramo, ¿Qué wey. esperabas güey? <risa> Con un pastel se va corriendo, ¿no? Se robó el pastel que tenía ahí un cumpleaños, ¿no? De repente ya, ya se imagina, me imagino ahí todos los, los policías, ¿no? ¿Dónde está Ramidito? Es su cumpleaños. Está sola, <risa> el pastel, el pastel. Aquí lo dejé. O sea,
0: se quedaba, se quedaba idiota. Eh, Bruce, güey. Pancho Villa, güey. En vez de
1: Bruce, Bruce. Ay, Pancho, voy a un lado, güey. Chau. Sí, güey, Y Esto sí. lo robé yo solo. Sale así con <risa> Villa se fue al Paso, Texas. Hasta 1913. Cuando quiso regresar a México. Esta vez. Con cuatro hombres. Tres caballos. Dos libras de azúcar y café. Y una de sal. ¿Sal? ¿Ah? No, bueno, pues ahí traían todo el flow, ¿eh? Victoriano Huerta iba ganando. Y esto provocó la renuncia de Madero. Este momento fue cuando buscó un aliado. Porque llega Pancho Villa y dice, no, ya me quiero aliar con Madero. ¿Qué? ¿Ya se fue Madero? <risa> pues sí. <risa> ¿Ya? Fue cuando buscó un, a un aliado Un tal caudillo del sur Con el que tendría docenas de batallas Todas ganadas Se hicieron llamar la división del norte Fue cuando Villa fue nombrado gobernador De Chihuahua de 1913 A 1915
0: ya he entendido que Pancho Villa era muy querido justamente En la, en la frontera sí, por güey. lo mismo, ¿no?
1: Sí, güey. No, y espérate en estos dos años, fíjate, güey, esto, ay, güey, esto me, me, me encanta. En estos dos años, Villa liberó casi por completo a Chihuahua. Confiscó las tierras robadas y él robó algunas otras para repartir entre viudas, veteranos, hambrientos y desempleados. Damn. O sea, el tipo seguramente sí se puso las en dos en las cosas. años, güey. Sí, güey. Pero pues que no habrá hecho en para, para eso, güey. Bueno, que ya sabemos que... Sí, era, era,
0: era de mano dura, ¿no? Sí, la neta,
1: sí, sí, sí totalmente y se
0: me hace increíble que que de ser un bandido acaba
1: siendo algo tan importante no Para es que no... nunca dejó de ser un bandido bueno nunca dejó de, de serlo simplemente ahora pues ya con licencia <risa> ya. <risa> ah
0: mira se sí hizo político
1: algo así pero un amigo de Porfirio Díaz habló no eh, sí habló a a la prensa norteamericana o sea más bien Porfirio Díaz tenía un amigo que trabajaba en, en la prensa este, norteamericana. Okay. E idearon cómo obtener más fondos para conseguir el dinero que Chihuahua no aportaba, porque era como que siempre todos los estados aportan un dinero a, a la capital, a la federación, y es cuando, cuando ahí ya se vuelve a repartir un poco más equitativamente, etcétera, ¿no? Este, pero Chihuahua no estaba dando nada. Pancho Villas de no, porque voy a gastar en esto, y voy a gastar en esto, y voy a gastar en esto, no no hay dinero no, para, no hay para, no hay aportación. Hay para Chihuahua. No hay aportación federal. Exactamente. Pancho Villa contraatacó emitiendo su propia moneda para evitar alguna fuga. O sea, ah, habían, caray. este, habían como eh, Villacoins, güey, ¿Villa? güey. Sí, güey, <risa> Hizo
0: una moneda, güey. Ahí salió Villaco. Ah. <risa> Uy, pero es que, qué idea, o sea, wey, el tipo
1: trabajaba rápido, ¿eh? Así de que, ¿cómo le puedo hacer para que no se fugue? Ah, ¿sabes qué? Toda la lana que, te, que, que entra a Chihuahua, nos la quedamos y vamos a repartir Villacoins, güey, <risa> y con eso se van a pagar, güey. Entonces ya ibas a tu tiendita, tu miscelánea, güey, preferida. Llegan con dólares, güey, ¿tienes Villacoins? Exactamente. <risa> que, no, sí, güey, así era el pedo. Qué así chilo, era el pedo. Porque así
0: también comentaba
1: el comercio local. Todavía hay. ¿En serio? Puedes comprar en... en ¿Todavía? Hotel. Puedes comprar, creo que no me acuerdo si en Amazon o en Mercado Libre. Increíble. Sí, güey. Hay un pedacito de, de, de la revolución. De wey. Villa Coins. De Villa güey. Sí. En 1914, Carranza gobernaba el país. Entró con todo e iba por todos. Supo que Villa estaría en Celaya. Así que mandó a Obregón. O sea, así como que. Hey, hey. El general en jefe de, de ejército constitucionalista y gran estratega. Pancho Villa solo tenía 5.000 hombres. Obregón, muchos más. Así que lo siguieron hasta el Alamito, donde fue derrotado el 13 de noviembre. Cuando todo se acababa en el campo de batalla, Villa huyó del lugar. Damn. Sí, dijo, güey. Es que, es que en esa parte yo sí soy un poquito este, empático. Porque dices, güey, lo están dando la madre. Y yo, o sea, saber ahí que, que al que van a seguir es a mí, no a Eutalfio González, por un ejemplo, ¿no? Entonces dice, si yo escapo, puedo volver a juntar gente y, y seguirle, ¿no? Entonces se fue. Intentó reunir más gente, pero sin armas y municiones era difícil. Así que, así que unos años después, se fue a Durango. Ok. A partir de 1920, Pancho se dedicó al 100% a la agricultura. Se alejó de todo. O sea, de ser un revolucionario, ya ahí tenías este, este, cortando palitos y... Sí, no, no sí. mira,
0: ya me un nuevo chile. Sí. That's what she said.
1: <risa> un día tuvo que salir a Parral Necesitaba vender sus cosechas Como de costumbre Pero su mañana se volvió Se vio interrumpida por un grupo de mercenarios Que servían a Carranza O sea, ni siquiera fueron los de Carranza O sea, fueron unos mercenarios los que ah, Lo asesinaron un 20 de julio De 1923 Tres años después, la tumba de Doroteo Arango Arámbula Pancho Villa fue profanada y su cráneo fue robado. No se sabe del paradero de este hasta la fecha.
0: Damn. O sea que por ahí está volando el cráneo. De... Hay que buscar un nivel. Es, es que,
1: pero ¿para qué vas a querer el, el, el cráneo de? Pues seguramente,
0: Pancho tal Villa, vez güey. para como trofeo. Ahí
1: te va, güey. No me dan mucho caso, pero creo yo que hay unos investigadores. Y ni siquiera, o sea, no me crean, esto lo leí alguna vez, no me acuerdo dónde, no les puedo decir dónde, igual lo voy a buscar a ver si lo encuentro. Y sí, recordamos que no somos historiadores, ¿verdad? Si lo encuentro, se los voy a poner aquí abajito, donde dicen que hay varios que a las personas más inteligentes del mundo robaban sus cráneos mm. para para ver su, su, como su cráneo y ver si su cerebro era de un tamaño normal o si tenía alguna... Para estudiar
0: sus características y, y, y poder ver si hay un patrón en común, del ¿Por así. qué es su generalidad?
1: Creo, creo no me hago mucho caso, te digo, pero hay alguno como Einstein, o Algo así que también robaron. No, bueno, el no,
0: pero, pero, pero según yo, bueno, tengo entendido que el de Einstein no fue robado, realmente se, se donó para que se investigara y para que se hicieran, pues, este, eh, pues, si básicamente, bueno, suena redundante, una investigación científica sobre el por qué o, o qué... Provocaba que él tuviera esa genialidad ¿Sabes? O, o sí. ¿Se vea un patrón? Como te digo
1: Sí, entonces No sé A lo mejor puede ir por ahí No lo sé Pero ¿Sí? Ese fue un pequeño vistazo al, al, A la vida de, de Pancho Villa ¿Y por qué era Pancho Villa? ¿Y por qué era por Pancho Villa? Era Pancho? Ah, este es un dato que se me olvidaba decir O sea Terminó llamándose Pancho Villa Si su papá Lo hubieran reconocido Si hubiera llamado Pancho Pancho, eh, bueno, se hubiera llamado Doroteo Villa Arámbula.
0: O sea que estaba conectado totalmente con Villa. ¿Podría ser Francisco su papá?
1: No, 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 no No iba por ahí. Es que haz cuenta que... Ahí no, pero, pero si, si era Francisco Villa... Su papá, es como si tu papá... Uh -huh. tú, eres, tú eres Pancho Villa, tú eres Doroteo Arámbula. Okay. Y es como si tu papá naciera de, 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 de tu abuelo. Tu abuelo más bien okay. tuviera su familia y no, no le dio el, el nombre de Villa a tu papá. Ajá. Entonces tu papá terminó llamándose este Arango. Okay. Aunque debería de haberse llamado Villa, tu papá. Okay. Entonces tú deberías de haberte llamado Villa. Al fin y al cabo de todo, el, a, el, Villa. el apellido a fin de cuentas fue Villa. Iba a ser Villa siempre. Está cabrón, güey. Está, está curioso. ¿eh? Está, está cabrón, está cabrón. Eso, Ese es un dato que, que yo me quedo de güey.
0: Y quién sabe, y digo ya poniéndola a cabeza de trabajar puede ser que incluso el, el líder bandido Francisco Villa tenga que ver con esa familiar de su papá uh -huh. digo al fin y al cabo no creo que en esos tiempos había eso, muchos Villas no no es como eso ahora sí, que,
1: eso sí, que sí, ahora sí, encuentras
0: era. un Pérez en, en cada esquina no pero eso encontrar sí ah como Ricardo Pérez pero encontrar un Villa en esos tiempos seguramente si, si era de familia no los apellidos uh -huh. sí se mantenían como familias uh
1: -huh. entonces
0: sí. quién sabe pues
1: sí, la sangre llama está acá hijo güey otra cosa eh, de que su papá esto no, no entendí bien igual hasta si nos pueden ayudar en los comentarios a, por a, favor ahí si está importante. chido nosotros acuérdense que somos un par de personas que estamos investigando algo para ustedes para, para que no tengan que estar leyendo pero si quieren hacerlo investigar estaría súper chido que no lo dejen no entendí algo sus papás uh -huh. aparecían en unos en unos lados aparecía que, que quedó huérfano a temprana edad pero en otros que murió su mamá o sea, cuando ya estaba la revolución, que pues fue cuando Pancho Villa, pues ya casi moría, casi, casi. Claro. Entonces, y hay unos que dicen que, que sus dos papás murieron pronto, o sea, no sé, cuando él tenía 18 años, pero hay otros que dicen que murió su mamá cuando Pancho Villa tenía veintitantos. Entonces, ahí no supe. Este, pues sería
0: bueno que aquí nos, Ustedes nos comenten y nos sí, dejen abajo, Si alguien sabe Porque al fin y al cabo La idea es que todos aprendamos juntos Y dentro de, de este programa Pues nos reamos Y sobre todo conozcamos más Porque seguramente Alguien de ustedes Tendrá el dato ahí
1: Ya sé y, y otra cosa La verdad es que A pesar de, de que unos lo consideran Héroe Unos lo consideran Un, un, un asesino a sangre fría Este mí, Lo que yo pienso es de que simplemente era una persona un poquito a lo mejor si sí, zafada, si tú quieres, pero que sabía para dónde iba, sabía supo canalizarlo
0: de ser un bandido a ser actualmente un héroe nacional. Uh -huh. O sea, algo tuviste que haber hecho muy bien y sobre todo supiste canalizar desde la miseria en la que creció y cómo cambia su vida desde lo que le pasa a su hermana y hace su primer asesinato uh -huh. hasta que después el tipo influye tanto en la revolución. Sí, y van contra de líderes y sin miedo. Y de hecho, lo más irónico es que no acaban en manos de ellos, ¿no? Nunca tuvieron el placer de matar a Pancho Villa.
1: De hecho, de hecho, pues fueron mercenarios, ¿no? Me cae que ni siquiera sabían. No, no, bueno, no, no, ni, ni siquiera idea. sabían.
0: Y más de un segundo se puso la medalla de... Ya, como yo estaba de presidente, se murió Pancho Villa. No mataron Yo
1: creo que sí. Piché, pues de no, hecho como... fue en el tiempo de Carranza. Ah, mira. Oh
0: seguramente. Bueno, no te creas, creo que sí. bueno Sí, sí, sí. Bueno, y si no, si estamos equivocados, recuerden que pueden comentarnos, ¿eh? no somos perfectos.
1: Sí. sí. Eh, les prometo cada vez mejorar en, en, en mis investigaciones. Voy empezando. Pero bueno, vamos a continuar con algo que me gusta mucho, que son los datos los datos irrelevantes. Eh, y relevantes
0: relevantes de la historia. Sí. Vamos con eso entonces. Muchas gracias.
1: Me encanta, esta, me encanta esta parte porque de repente la otra vez me sorprendiste muchísimo con lo de que, que Madero fue el, el, el padrino de Zapata. Le, sí, 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 Yo quería decir su dijo, boda. Oh, sí, 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 sí. Trabajó para Porfirio Díaz, güey. Pues igual este también. Ya ves que trabajó para.
0: para Al los, parecer todos wey, en un momento tuvieron que estar de ese lado para poder eh, seguir con sus movimientos. ¿no? Y bueno, con el primer dato. Empezamos con el primer dato. De esto mm. que son datos irrelevantes, muy relevantes a la historia. Efectivamente, como dices tú, era analfabet, pero dentro de lo que de la investigación no hay nada confirmado, pero se dice que estuvo prisionero, Pancho Villa, Ajá. y ahí fue donde aprendió a leer, en la prisión. No manches, así es, no fue. O sea, sí, claro, tuvo que ver después que lo enseñaron a leer y a escribir, y fue cuando también supo eh, poder. Eh, canalizar y sus ideales y moverse, pero él aprendió en la cárcel al parecer.
1: Entonces... ¿Te imaginas, güey? Y... Ya, ya adentro de la cárcel, este, llega alguien... El... Así ven sabes leer? No. ¿No, no sabes? No. Ven. Y ya lo, lo lleva un cuartito, ¿no? O sea, con un libro vino la sorda. ya no, güey, ven. Esta de aquí, güey. Es una... Y todos acá pero... cuenta, güey. Ahí viene, ahí viene. ¿Dónde me lo meto? Pues, ¿dónde te metes las cosas en la cárcel, güey?
0: O bien la bolsa, ¿no?
1: Entonces, ¿Y tú así? Sí, rectal. ¿Qué traen ahí? Oye, ¿Qué traen ahí, güey? Y villano. Y Nada. Es que no había vaselina güey. ¿Te imaginas?
0: Bueno, mira, esto se llama El Principito <risa> El Principito es una es buena, güey, a mí totalmente, me gusta güey, Totalmente, está bien otra, chido. el segundo dato De irrelevante eh, Leyendo,
1: relevante? leyendo, que hubo le colado <risa> Que hubo le colado la revolución <risa> De Jordi Rosado, ¿no? Que hubo le colado pues A Jordi, un buen amigo mío Sí,
0: sí, Jordi, Mi apoya ¿no? <risa> ¿no? ¿Era ese? No, no era ese ah, yo, yo vi tu historial eh, número dos, <risa> durante la Revolución Mexicana, él específicamente, ¿recuerdas cómo fueron nombrados, eh, cómo fue nombrado el apodo que tuvo eh, durante su, su lucha en la Revolución? Sí, pero... Eh, bueno, él fue conocido también como el Centauro del Norte, Entonces, no bien. solamente la división del norte como hizo él eh, su, su agrupación, él era como el Centauro del Norte, ¿no? eso es importante, eso, eh, eh,
1: eso está chido, güey, porque como que todos tenían como sus nombrecitos, ¿no? Sí, sí, claro, claro, pero Zoom, está más padre, de... ¿no? Porque ahora no no, el, el rap de...
0: Ya podían Hitler. hacer su banda de metal. Ah, el rap saludos al rapero, pero bueno, ahí antes era así, ¿no? O sea, no era el cacas, ¿no? <risa> <risa> el smog. <risa> el Smoke. <risa> ahora están, están más chidos, la verdad. Sí, está. Tercer dato. Cuando fue gobernador de Chihuahua, mandó a, a construir 50 escuelas y prohibió el consumo de alcohol. <ríe> Salud. está bien chingón, güey. Pues consideraba que el principal causante de problemas era el alcohol.
1: Sí, supe, supe. Bueno, aquí normalmente les, les platico un poquito. Eh, en la historia yo trato de, de ver como todo lo de su, su carrera, como revolucionario. Bueno, su no, vida. Su profesión. O sea, como... Su, como su, su ocasión, ¿no? el, el 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 punto es de este podcast siempre es cuál es el peaje que tienen que pasar para, para pasar pagar, historia, para pasar a la historia. Entonces, pues todo lo que tenga que ver con el peaje, eso es lo que yo voy a dar. Los datos y los datos son como este. Está buenísimo.
0: Cabe también recalcar que falta la historia donde Pancho Villa también tiene su, su paso por Estados Unidos y eso va a ser en nuestro siguiente capítulo no digo que o sea, que siguiente, va a ser un otro, donde tenemos que investigar y vamos a hablarles sobre la incidencia de Pancho Villa en Estados Unidos. De hecho, el cuarto dato relevante habla que al derrumpir en Ciudad de México, uh -huh. junto a Emi Zapata, se sentó en la silla presidencial. No manches.
1: Así es. Se le telico, ¿no? Pero, pero ¿cómo sea. ¿Llegó? ¿Llegó? Y les dijo, quítense a todos, o, o, o si sí supo llegar cuando era gobernador y a la Es corona? que llegaron
0: a irrumpir, va a ser parte de otro capítulo, llegaron a irrumpir a la Ciudad de México con toda esa porque está dentro del de movimiento revolucionario, uh -huh. y él llegó, se sentó y dijo en su cara, ¿qué más, biches? Eso Exacto, fue así... No vale la corona y subir el pie
1: así,
0: güey? Sí, sí, sí. Era como una, 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 una expresión, pues, de uh -huh. aquí solamente mis pasteles se comen, ¿no? Para no hacernos groserías. Ya es que no hacemos groserías. Sí, no, no, nosotros nunca decimos groserías. Si ¿Sí, vieron, ¿Viste, viste el beat? ¿Eh? Quinto dato y relevante, muy relevante. Mm. Estuvo preso en la Cumberry. ¿En dónde? En la Cumberry, en la prisión de la Cumberry. No mames. Así es. Seguramente muy conocida por otros casos donde han agregado personajes incluso muy sádicos de asesinos seriales. Ajá. También estuvo, estuvo, estuvo preso en la ¿Y se cumberri? escapó o
1: qué pedo? No murió
0: en la cumbera. Bueno, eso
1: sí es cierto. Se robó un pastel. ¿no? O Allá sea, es más penado, güey, robarte un pastel. No, dejo, ya, ¿Sabes,
0: Letzi? ¿Tú sabes que estás aquí? No, no sé. Ah, bueno, sale. Ok, sexto punto y dato irrelevante. Comandó a un grupo de hombres para atacar la ciudad de Columbus, Estados Unidos. Y hay varios corridos que relatan el hecho. No, Por eso les comentaba que va el adentramiento también, donde también tuvo injerencia en Estados Unidos.
1: Pues fue como, como dijimos en, en, en el episodio anterior que Zapata, bueno, Villa le envió una carta a Zapata diciendo, Kyle, a Estados Unidos vamos a... Vamos a y Que lo
0: mencionamos en el capítulo anterior. Ah, y que bueno, no sucedió, pero él se sí lo hizo. Dijo contigo, sin ti quieras o no. <risa> Séptimo vato irrelevante, muy relevante, sí. historia sobre, historiadores afirman que se casó 27 veces y tuvo 26 hijos. Historiadores afirman, mas no podemos tener exactamente el número de mujeres que él tuvo esposa, ni tampoco los hijos que él ha tenido o tuvo. Uh
1: -huh. Sí, pues no es como que llevar una bitácora, ¿no? Sí, no, no. <risa> Híjole, la Meche, te
0: dije, te dije. Oye, oye me un pastel, casi, casi puedes...
1: recurso, humano, ¿no? Meche, este, te sitia aquí, entre <risa> las demás mujeres, porque ya no haces los pasteles como antes.
0: <risa> ¿Te imaginas que todas hubieran sido pasteleras? <risa> ¿Todas hubieran sido pasteleras? Puede ser, te imaginas. No pues sé.
1: es que antes, pues, ¿qué más hacías, güey? No es como que escucharas un podcast o... Pues decías, o sea, hacer pasteles, pues puede ser pasteles, güey No, pues sí, básicamente Todo el día haciendo pasteles y tirándolos a la basura <risa>
0: Estuvo bien bonito este güey, ¿o bueno, qué sí, sí,
1: pues es que ¿qué más hacía? Wey? Roberto,
0: nos vemos huevos, porfa!
1: <risa> <risa>
0: Ocho, a todo irrelevante Muy, También irrelevante Reportes indican que el gobierno de Alemania Le envió una carta para que organizara Sí, un ataque contra Estados Unidos ¿Se desconoce si recibe el mensaje?
1: Pues
0: no ¿Se desconoce? Igual le dijo no
1: Bueno, sí
0: porque, como te digo, tuvo injerencia en Estados Unidos. Entonces, Alemania dijo... Hmm. Porque si cuenta los años... Esta, esta, si ve los datos... Cabrón, porque recuerda que la, seguramente una Segunda Guerra Mundial no se, no, se, no se formó de un año a otro. Ajá. O sea, ya tenía sus objetivos claros y seguramente Estados Unidos era un objetivo futuro después de dominar Europa.
1: Yo siento que... ¿Sabes qué, güey? Yo siento que... A lo mejor me voy a escuchar muy loco, pero siento que la Tercera Guerra Mundial ya se está... Cocinando como, como, Ajá, cocinando Porque, o sea, como tocabas de decir O sea, no se da de, una, de un día para el otro No, totalmente Lo siento que ya iba formándose Para cuando La última gota Pues,
0: bueno, se supone que eh, Según nos tardamos y varios eh, eh, ¿Cómo se les llama a esas personas? Eh... ¿Locos? <risa> <risa> ¿Locos? No, que, que, que hacen predicciones Ah, ya Bueno eh, ¿Prediccionistas? ¿Predicadores? <risa> No, 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 o sea, me refiero a que varias de estas personas que hacen Eh... Ah, oh, sí, ya lo encontré Como comentaba, es un profeta, ¿no? Un profeta, eh, perdón,
1: tuvimos que hacer una pausita chiquita
0: Un poquito de talk, ya saben, entonces tenemos que buscar exactamente qué era Y bueno, como un profeta, ¿no? Básicamente, él, es, él dice que la Tercera Guerra Mundial no iba a ser eh, Una guerra tal cual con bombas, iba a ser comercial Entre entre los, los países más poderosos económicamente, y actualmente incluso hubo un bloqueo, si recuerdas, del 2008 para quedar con China y Estados Unidos. Entonces, vamos a ver si... Bueno, esperemos que no veamos, no nos toque vivir eso ni suceda, pero de la Tercera Guerra Mundial básicamente es eso. Él eh, actualmente será comercial. No sería como una guerra, pero como tú dices, se cocina durante el tiempo y seguramente en aquellos tiempos, pues, Alemania ya tenía en, entre ceja y oreja Estados Unidos.
1: Eso está, eso
0: está y increíble. bueno, qué mejor que estar aliado con el país vecino? Y con en ese momento uno de los de los eh, personajes más eh, sanguinarios y con ese poder en México. Es... Dato irrelevante, irrelevante número 9. Eh, está bonito porque es para la gente de la Ciudad de México. La estación División del Norte del Metro de la Ciudad de México justamente tiene la imagen de Pancho Villa. A ver otra vez, ¿qué? La estación de división del norte del metro de Estados, Unidos, de Estados Unidos, de la Ciudad de México, Ajá. tiene la imagen de Pancho Villa.
1: Órale. Justamente
0: por, por el apodo que se nombró en la, en, en la Revolución Mexicana.
1: Órale. Pues ya Villacón,
0: su, su, su estación del metro. O sea, güey. tipo, si él quiere, si su familia se pusiera nice, pues hacen su... Oye, ¿te imaginas que pusieran así? Es que hoy se puede poner la imagen de, de, de alguien que ya falleció y hacerla como que habla y así.
1: Ah, sí y si, eso que ya me hicieron. Huele tengo que ma, huel qué pedo con te la imagín, tecnología. Y te no? a Pancho
0: Villa así hablando.
1: ¡Para, perres! ¡Cómo los pasteles, what the hell! ¡Me entiendo, pasteles, güey! Llegas a Marisa, güey. <risa> llegas y me dan pastel y voltea Pancho Villa, ¿no? ¿De va a querer? Soy, soy ese toro del, del norte. ¿Cómo está <risa> <¿Cómo>? haciendo <¿Habes risa> su voz, güey? ¿Tú crees que sea? hubiera sido grave, güey? Así como. Um, no sé, imagínate, imagínatelo llegando, este... Ah, le gusta le encantaban las mateadas. de fresa. Güey, sí, iba a Estados Unidos a comprar manteadas de fresa. Eh, mira,
0: y acabó casi, este... En Hecho y... sí. <risa>
1: pero ni siquiera fue allá, eh, lo más raro. Ya sé, pero... Tiene sabor cheesecake. <risa> o sea, ¿crees que hubiera, hubiera llegado? Me da una malteada de fresa. ¿O crees que hubiera ya... Ah, una de fresa.
0: Pues seguramente digo que sí, porque pues era 1920. Allá, no... Pero la voz, o sea, el tono, así como... Era a... como... Yo creo que sí, era de... Me da una malteada. Can you give me a malteada, please?
1: Can I have a malteada? El
0: Teraldo, ¿tú quieres una o no? El Teraldo, el Teraldo... <risa> <risa> el Teraldo,
1: el Teraldo, Smith.
0: Oh, ya please ah... un buen
1: amigo, no español. Porque la mamá era de México, ¿no? Sí, claro. Y el papá era de Estados Unidos. Sí, el Teraldo Smith. Sí, sí. De Seattle Aquí en Guadalajara hay una colonia que se llama Seattle ¿Sí sabías? Uh -huh. Una colonia que se llama Seattle
0: Yo conozco Alemania, Francia, España.
1: Pero esos son calles. no hablamos de, de la, la colonia. colonia. Yo hablo de la colonia. Mm, está más No, no, conocí. Está, Está ahí por ahí. Sí, está por ahí. Por, sí. por, está como más o menos a los que son de Guadalajara. Está por, por ahí por Providencia. Providencia. creo que sí, creo que está por Providencia la Colonia Cielo, sí, sí. ah no es cierto, ya me acordé está de Ávila Camacho eh, de la avenida Ávila Camacho, por Patria adelantito a la derecha
0: ok, okay. o sea no como no yendo conocí. como si
1: estás yendo hacia hacia los Oblatos uh -huh. por Ávila Camacho pasas Patria y allá a dos amaburos a la derecha para allá es la no, Colonia Cielo
0: no conocía, está. no me
1: tocaba ir para allá ahorita tacos Buenos no lo conozco. Hay un lugar rico que, que es de pizzas y eso, que sí está muy rico. ¿Por los tacos? No. No sé. Es que no sé, no ando mucho por ahí de noche.
0: De la noche. <risa> sí, es que trabajan por gigantes, así. Pero bueno, es otra historia.
1: Es sí. es, ese es para otro episodio, el episodio de los tacos, no? La historia del taco, no? La historia del taco. Ah, ya viste esa, esa serie? No, no, pero tienen que verla. dice que, que está muy buena, güey. Yo por un ejemplo vi, vi varias reseñas de extranjeros. Eso es lo que de repente como que no, porque extranjeros opinando sobre sobre esa serie y okay. dice que está buenísima, pero pues también a veces. Dicen que el, el Taco Bell está buenísimo pues Creen que es un taco, un Taco Bell. Creen que es un Taco Entonces, para, para, Si nos llegan a ver en otros países, que espero y sí. Aquí el taco, o sea, es una tortilla que avientan al, al comal con aceite. Sí, claro. Lo avientan con aceitito. Ahí lo están este, dorando. Vistecito, chorizo, adobada, este, diferentes carnes. La sirven, agarran la carne. La avientan en el pinche taco, güey. Ah, sí. Ah, sí. ahí perfectamente en el taco. Sin le ponen, de calculado. Le ponen cilantro con cebolla, así junto, güey. No sé, agarran la porción exacta de, del, del cilantro y la cebolla. Como maquinita de peluche. Se la avienta así, güey, no, pero de volada, güey, porque están sirviendo, güey. Ta, ta, y a veces ponen cuatro tacos y ta, ta, ta. Agarra la porción exacta para los cuatro, güey. Ta, 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 ta. Te lo dan, güey. Desde que te llega, pues, huele bien chido, ¿no? A un, a, un, a un plato de plástico le ponen una bolsa. Algunos la amarran, algunos no, para que puedas, cuando tengas la comida, nomás quitas la bolsa, pones otra bolsa y ya está el, el plato nuevo, te lo dan y hay 20 mil salsas, güey. Yo por un ejemplo fui a, a Guanajuato y a Guerrero y yo, había algo muy importante que, que a mí no me gustó, que en Guadalajara sí se hace, donde a lo mejor era mala suerte mía, pero a cada lugar que iba nomás había salsa roja. Y yo así de y el guacamole y la verde y el pico de gallo y la, chipotle, y la verde y la de chipotle y la y la martajada y la martajada. Sí, sí, aquí, o sea. aquí tenemos vas a casi cualquier taquería y mínimo tienen tres salsas. La verde, que es la, la que no pica, la roja, que es la que pica bueno, aquí, porque
0: luego es donde la verde sí pica. ¿verdad?
1: Ajá, hay lugares, pero aquí no, aquí en Guadalajara normalmente la roja pica y luego viene una verde que no pica nada, que es la de que le pones a los de los niños o a los gringos. Y, la, <risa> y, la, y, y el guacamole, hay lugares que sí, hay lugares que no, pero mínimo dos. Pero casi en todos lugares hay 20 mil salsas. Y no,
0: lo no llevan queso, no, no, bueno, porque será otra cosa. Ya no es taco,
1: ya es quesadilla, ya es quesadilla. Es que aquí, es que güey, los provincianos decimos que, ta, que la quesadilla lleva queso, porque yo, yo vengo desde este punto de vista. Dicen que la quesadilla es la que es masa. Con lo que sea que le pongas adentro, la doblas y la aplastas y la fríes. Esa es la quesadilla. Porque se supone que viene de, de, de un, no me acuerdo si es náhuatl o algo así. Eh, sí, sí, sí. ¿Qué significa? Tortilla doblada. Tortilla doblada. Pero Entonces, mi pregunta
0: es, es el... si yo tengo un taco y lo doblo, era taco y ahora es quesadilla. <risa> <risa> no, <risa> o sea, <risa> mi pregunta es... no Sigo,
1: Pero falta frita? No, porque va frita, ¿no? O sea...
0: Pero hay quesadillas sin freír, hay quesadillas que no van fritas con, con masa o sea, tortilla y, y, y ya, o sea. Pues seguro la de pero, es, la definición si
1: quesadilla doblada. Aquí quesadilla. la pregunta es si, ¿sí, si, sí, si sí, quesadilla significa tortilla doblada. Ok, vamos bien. Sí. Ok, qué es si a una tortilla le pones queso y la doblas sin freírla? Como se llama? Quesadilla.
0: ¿Por no, esa porque es
1: la frita. Pero es doblada. Es
0: que yo, o sea, bueno, yo según, solamente no las es tortigas. El punto es a que no es como dicen los gringos que le ponen hasta, no sé. Es el, el...
1: peaje que tenemos que pagar. Que que <risa> sí. No vas sí, a ir
0: a Estados Unidos a comer tacos, ¿estás de acuerdo también?
1: Te digo algo. Yo fui a una parte de Santana, California, donde había una eh, food truck. Uh -huh. Donde dije, ay, güey, es que aquí no creo que los tacos sean buenos. No manches que tacos, güey. No, no, claro, claro, pero... O a sea, un dólar, güey, el taco. En Estados Unidos hay
0: muchos lugares donde hay tacos, pero pues para que el que son un taco mínimamente parecido y la calidad que hay en México, tienes que ir a un Mexicano, tienes su fucho ah, sí, claro. Porque claro, cualquier claro. lugar establecido, sinceramente... ¿Sí? O sea, ¿Sí? los tacos son como... ¿Sí? Bueno, sí. mejor, mejor vete y vete en auto, vete a, a comer hamburguesa o algo así. O a, es un McDonald's. Yo no tengo nada en contra. Me gustan. Uh -huh. Sí, sí, tengo mal gusto. ¿Y qué tiene? El que dice que sí y que sí, no. Y qué? Bueno, como yo la cago, qué tiene, yo la pagué. El uh -huh. punto está en que está rico, pero sí hay que, hay que tener eso en cuenta de que en Estados Unidos pues no vais a comer taco papi, vete ya para chacar con otra cosa. Eso sí. Que última vez que fue a Estados Ve, Unidos. Vete, vete a, a alguien
1: en auto por una hamburguesa.
0: Es lo que te digo. Sí, vete agua. Wow. De hecho, incluso aquí también, las, las, ¿cómo se llaman? Las Carl Junior son muy ricas. A mí de sí, hecho, son muy Y están bien seducidas. La bien. cara dice: Ah, mira, ya no tiene cara de perro, así me lo chingo.
1: La verdad. <risa> hay unos tacos, güey, ya no, nada que ver con la historia, ¿no? Pero hay unos tacos a los que yo voy, después te voy a llevar de camino a mi casa, valen a 12 pesos los de pastor y todos los días están al dos por uno. ¿Dónde están? Están por Soto y Gama gama es mm. por Rancho Nuevo.
0: Ok, ok. Ah, acá por el
1: norte. Y güey, tú dirás, ah, va a ser un taquito con poquito. No, güey, son unos surtidos. tacos. Pues por, por aquí así, porque hay unos así, hay unos así y hay unos. Y la las tortillas suelen
0: para? ser de ese
1: tamaño. <risas> ya sé. No, pero, pero esa es como la mediana y mm. te la dan bien, güey, bien servida. Entonces, por un ejemplo dices me das cuatro para ocho y ya saben que te van a dar ocho, pero vas a pagar cuatro. Ok, claro, pues el cuatro paracho. Entonces de cuatro, estamos hablando que son de eh, 48 pesos. Ok. Por 8 tacos. tacos. Mm, vale la pena. Y ahí venden
0: otras cosas. Habrá super que ricas. Ir, Habrá que ir. Pero bueno, todo esto se diga desde que Pancho Villa fue a Estados Unidos. Increíble. Desde ¿verdad? ahí empieza todo, güey. Increíble, increíble. No super, ser, super. No puede ser. ¿Cuánto <ríe> vamos ya en el tiempo? Vamos a revisar. ¿Tienes ahí a la mano? Sí, aquí, aquí lo tengo Sí, amigos, es que no, que tampoco queremos Bueno, Ay, sí, ya, sí. ya estamos ahí ya.
1: Menos, menos, pues yo creo que es Buen momento de despedir eh, Muchísimas gracias por habernos Escuchado, si nos están escuchando En las plataformas, estamos en todas las plataformas De, de audio, estamos, estamos en, en YouTube, YouTube. Eh, Les vamos a dejar Las redes sociales aquí abajito, estamos En Twitter, estamos en muchachos. Facebook este, Estamos en, en ¿En dónde más estamos? En <risa> Spotify no, eh, pero hablo de, de redes sociales.
0: En Twitter, en Facebook, en Facebook. Eh, Estamos viendo si
1: Instagram. Ya puede para, ser, puede vamos ser, no a, a sé.
0: Vamos viendo, por lo pronto vamos a estar allí para la mano de ustedes, a su sí. alcance. Apóyenos por favor, este es un nuevo proyecto, gente de Guadalajara, eh, espero que también les guste, gente de todo el país. Y bueno, pues desde Guadalajara, Jalisco, esperamos que les guste mucho esto. Hayan aprendido algo más de Dorotero Arango y sobre todo, pues que nos vemos en el siguiente
1: capítulo. Sí. Una, una cosa importante Me gustaría irles diciendo Ya estamos cocinando algo rico Y no es un pastel, ¿Y no es un pastel? <risa> <risa> Eso está bueno Estamos cocinando algo rico Porque tenemos ahí una idea Para, para hacer con ustedes Para, para, para tratar de, de, de Interactuar estar más, más con ustedes Exactamente, gracias Interactuar más con ustedes Va a estar padre Por favor síganos Por favor eh, denle like Compártanlo a todos sus amigos y díganle güey, estos güeyes no hay un podcast reconocido de Guadalajara. A lo mejor sí si la estoy regando, discúlpenos si si, si no estamos,
0: no los he visto en el top de Spotify, entonces seguramente no.
1: Pues no sé, pero <risas> para, para llegar alto no, sí. para seguir y les prometemos que vamos a hacer un podcast diferente al cual vamos a estar en contacto mucho con ustedes, con ustedes todo el tiempo porque yo sigo muchos podcasts y yo a los que yo sigo no tienen este tipo de interacciones. De, de, no sé, de repente hacer un live con ustedes eh, personal. Ya no digo así como, ah, un live para todos, que todos ahí nos pongan preguntas. No, un live personal. José, estoy Venga. Ya sé, güey, pero es que, es que es que me emociona, güey. ¿A ti no? Totalmente, pero mejor que... Hayas... Les vamos a platicar bien después. Bien poco a poco. Con calmita, pero por lo pronto, ayúdenos a, a llegar este a más suscriptores. Y, y bueno, eh, me gustaría... Eh, terminar con esto aquí, yo me llamo Joel Silva, mi nombre
0: es Ignacio Durán y esto
1: fue El Peaje, El Peaje.